0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe mit gut drei Jahren zwischen den, Papa, äh, zwischen den beiden von meinem Papa Skifahren gelernt. Und endlich war es soweit, der erste Tag zusammen auf die Piste, zusammen mit meinem großen Bruder. Die beiden waren schon flotter unterwegs und sind vorausgefahren und ich hinterher. Und sie waren zu schnell und ich hatte Angst und ich habe geschrien wie am Spieß. Papa, Andi, ihr seid zu schnell, wartet. Die beiden stehen geblieben, ich aufgeholt, kurz vor dann ging es wieder weiter. Die weitergefahren, ich wieder hinterher bei jedem Schwung. Papa, Andi, wartet. Mein Papa hat das ein paar Abwarten durchgezogen mit mir, so wie ich so schreiend über die Piste heize. Und irgendwann ist er stehen geblieben und hat gesagt, Michi. Wenn du einfach aufhören würdest zu schreien und stattdessen dich aufs Skifahren konzentrieren würdest, wäre es überhaupt kein Problem, du kämpfst locker hinterher. Nicht unbedingt das, was man drum hören will. Das ist einer von den Momenten, wo die Frage ist, was denkst du über die Person, die sowas zu dir sagt? Ist diese Person vertrauenswürdig? Kann ich meinem Papa glauben, dass er weiß, was in mir steckt? Schreie ich weiter? Oder höre ich auf zu schreien und fahre einfach. Das Bild, was ich von meinem Vater in dem Moment habe, entscheidet über das Skifahren. Ich habe es ihm geglaubt und siehe da, plötzlich war es gar kein Problem mehr. Das Bild, was ich von meinem Vater habe, hatte, Auswirkungen auf diese Situation. Das Bild, was ich grundsätzlich von meinem Papa habe, hat Auswirkungen auf mein Leben. Das Bild, was ich von Gott als Vater habe, hat Auswirkungen auf Einzelsituationen, aber auch auf mein ganzes Leben. Bist du dir bewusst, dass das Bild, was du von Gott als Vater hast, Auswirkungen auf dein ganzes Leben hat? Jesus sagt mal in einer Situation Folgendes: Die ihn aber aufnahmen und an den glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er gibt dir das Recht, Kind Gottes zu sein. Kindschaft ist eine besondere Rolle, eine besondere Beziehung. Es ist was anderes als als Angestellter oder als Chef oder als Ehefrau oder Mann. Kind sein ist etwas Besonderes und natürlich hängt es davon ab, wie ich die Person, mit der ich unterwegs bin, die mein Papa ist, sehe. Ich habe mal ein paar Kinder in dieser Kirche fragen lassen, wie sie Gott finden und die Statements habe ich dir mitgebracht. Kinder glauben an einen fantastischen Gott, einen, der nah dran ist, an ihrem Leben beitragt, der mit ihnen redet, der, der sie zuhört, der nah dran ist, der sie liebt. Sie glauben an den perfekten Vater, der auch noch alle Macht hat, ihr Leben und die Welt zu verändern. Und das verändert ihr Leben. Ich persönlich glaube auch an so einen Gott. Ich habe Jesus auch als Zugang zu Gott als Vater entdeckt und es hat Auswirkungen auf mein Leben. Und ich mag heute mit dir schauen, welche Auswirkungen es auf dein Leben haben kann, wenn du verstehst, was es bedeutet, Kind zu sein. Und ich würde vorher gerne kurz beten, wenn du Lust hast, betest in deinem Herzen mit, dass Jesus mit dir reden darf. Gott, hier sind wir und du weißt, wo wir stehen mit dem Thema Kind sein. Und ich bete für jeden, der das sich heute wünscht, dass du ihm eine Herzenserkenntnis schenkst. Amen. Jesus hat eine sehr konkrete Vorstellung davon, was es bedeutet, Kind zu sein und welche Auswirkungen es für dich hat. Er hat einen Vorschlag, eine Idee, wie du und ich leben können, wie wir fühlen und interagieren können. In einer Bibelstelle sagt er Folgendes. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach. Das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder. Das Wort für Kinder, was Jesus hier benutzt, ist das Wort Paidion. Und damit meint Jesus die Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Das sind Kindergartenkinder. Und Jesus nimmt ganz bewusst dieses Alter, weil die Kleineren, die Babys, das sind Windelpupser. Anfängen einfach allem. Die können nicht richtig reden, nicht richtig laufen, nicht richtig essen. Die brauchen volle Unterstützung und können nichts, aber auch gar nichts alleine. Auf der anderen Seite, Kinder, die schon wieder älter sind, sind schon wieder im Abnabelungsprozess drin. Das Besondere an den 3- bis 6-Jährigen ist, dass sie zu 100% abhängig sind von Gott, von ihren Bezugspersonen, aber eben auch schon so mobil unterwegs sind. Denn die 3- bis 6-Jährigen, die entdecken Die Welt. Die erleben mega viel jeden Tag neu. Die finden viel raus, die lernen viel. Sie planen nichts, sie produzieren nichts, sie leben einfach das Leben. Sie können auch noch viel gar nicht, aber das würde gar keiner von ihnen erwarten. Sondern sie leben einfach und genießen ihr Leben. Dabei brauchen sie viel Unterstützung, Förderung, Erklärung, Hilfe und Schutz. Sie sind abhängig von ihren Bezugspersonen und sie vertrauen ihnen voll. Das Krasse ist, dass Kinder das Ganze nicht als Minderwert erleben, sondern als etwas vollkommen Normales. Wie geht es dir mit dem Gedanken, zu so 100% abzuhängen von Gott? 100% auf Gott dich zu verlassen, abhängig zu sein von diesem Gott. Wahrscheinlich grummelt es da, da rebelliert was. Vielleicht, weil du selber dich nicht auf deine Bezugspersonen verlassen konntest. Vielleicht hattest du eine Kindheit, die schwierig war. Oder du musstest früh erwachsen werden, denn dafür sind wir heute gemacht. Ja, früh selbstständig werden, es selber schaffen. Auch in unserer Gesellschaft sind die Werte doch eher Emanzipation, Gleichstellung, früh Verantwortung übernehmen, Eigeninitiativ sein, Egoismus. Aber doch nicht Abhängigkeit. Das Problem ist, dass dabei Gemeinschaft und Hilfsbedürftigkeit auf der Strecke bleibt. Weil sich abhängig zu machen, ist ja ein Zeichen von Schwäche. Wie jetzt? Du kannst es nicht alleine. Aber die Bibel sagt, wir sind gemacht für Gemeinschaft. Du und ich, wir brauchen andere, wir brauchen die Beziehung zu Gott, um lebensfähig zu sein. Und du kannst es natürlich anders machen, aber es ist anstrengend. Und Jesus sagt jetzt, du darfst Kind sein. Du darfst dich auf deinen Gott verlassen. Er ist vertrauenswürdig. Du darfst es genießen, es eben nicht alleine machen zu müssen. Ein Zitat habe ich mitgebracht, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit, also mit Gott unterwegs zu sein, eine Beziehung zu Gott zu haben, ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das zu genießen ist nicht als Minderwert zu verstehen, sondern das zu leben. Natürlich hängt es jetzt davon ab, kann ich denn meiner Bezugsperson, kann ich meinem Gott vertrauen? Kann ich mich denn überhaupt auf den verlassen? Ich habe die Kinder in dieser Kirche auch fragen lassen, warum sie Gott vertrauen können und was das für Auswirkungen auf ihr Leben hat. Auch diese Statements habe ich für dich dabei. starke Aussagen von Kindern und die letzte finde ich am coolsten die versteht die Frage gar nicht für sie ist das normalste von der welt wir erwachsen mit unseren komischen denkkonstrukten normal ist doch das was sie hat gott toll finden und es genießen dass dieser gott in ihrem leben ist sie hat schon gott als vater in ihrem leben erlebt und genießt diese enge vertrautheit und dass sie sich auf ihn verlassen kann im Gegensatz dazu, sage ich jetzt ein starkes Wort, bist du ein Weise, wenn du diese Liebe Gottes noch nicht erlebt hast, wenn du nicht weißt, wer Gott als Vater ist und dieses Kindsein von Gott nicht kennst. Ich habe dir ein paar Unterschiede mitgebracht, was es für mich bedeutet, Weise zu sein. Und zwar das Erste ist, ein Weise ist besitzlos, ein Kind Gottes hat ein Erbe. Das heißt hier, Kannst du großzügig sein, loslassen, freigiebig, weil du weißt, da kommt was nach. Gott ist nichts unmöglich, der hat ohne Ende Ressourcen. Hier drüben musst du knausern, musst auch behalten und kannst nicht freigeben. Du brauchst Macht, brauchst Geld, brauchst Menschen, damit du jemand bist. Oder als Weise hast du kein Zuhause, als Kind Gottes hast du eine Familie. Das heißt, hier kannst du einfach genießen und dich zurücklehnen und hier lernst du auch was über Stärken und Schwächen und über deinen Wert. Hier kann es sein, dass du mit einem kranken Selbstwert aufwächst und mit Stolz oder Minderwert zu kämpfen hast. Das Nächste ist, dass du als Weise einsam bist und als Kind Gottes Geborgenheit erlebst. Das heißt, hier musst du vielleicht Dich ähm, mit Lebenslügen rumplagen, mit Masken, um in die zu kommen, während du hier einfach weißt, ich bin geliebt. Das nächste ist, dass du in der Welt vielleicht eher misstrauisch gegenüber bist und ähm, als Kind Gottes aber Vertrauen haben kannst. Das heißt, hier bist du vielleicht eher Kritiker und hier ermutiger. Und das letzte ist, dass du hier als Weise orientierungslos bist und hier einen Namen und Identität bekommst. Hier weißt du, wer du bist während du dich hier vielleicht über Leistung oder andere Menschen definierst. In meiner Nachbarschaft gibt es ein Kind, der ist so vier, fünf Jahre alt, Joshua heißt er. Und wir haben den kennengelernt und ich habe gedacht, irgendwie ist der Junge einsam. Der ist immer alleine auf dem Spielplatz, keiner hat mit ihm gespielt. Er hat, war auch irgendwie komisch, weiß auch nicht. ich war da mit meinem Einjährigen und dachte mir, ja, der ist doch ganz nett meiner, warum spielst du nicht mit dem? Aber Joshua hat immer den Ball extra weit weggeschossen, hat ihm den Ball weggenommen und irgendwie das Gefühl gehabt, Junge, wie kann ich dir helfen? Und wir hatten so ein paar Situationen und irgendwie ist es nichts passiert. Joshua hat sich immer weggezogen. Und dann war eines Tages Joshua bei uns auf der Spielstraße. Meiner, der Niklas, ist raus, schon mobil, kann laufen. Sieht den Joshua und rennt geradlinig auf ihn zu. Reißt die Arme auf und nimmt ihn einfach in den Arm. Und Joshua steht da so. <lacht> Wusste gar nicht so recht, was er machen soll. Und ich kann dir nicht sagen warum, aber seitdem ist Joshua anders. Joshua spielt jetzt mit Niklas. Letztens hat er sogar geklingelt bei uns, ob Niklas mit ihm rausgeht und spielt. Diese kleine Umarmung von einem einjährigen Kind hat in Joshua etwas verändert. Wie viel mehr würde eine Armung Gottes, dem himmlischen Vater, verändern in deinem Leben? Weil du plötzlich weißt, wer du bist und welchen Unterschied es in deinem Leben macht. Die Frucht von Weisen ist herrschen, kontrollieren, Distanz, die Frucht von Kindern Gottes ist, dass sie dienen können, großzügig sind, Gemeinschaft haben, Einheit, Nähe. Das Lebensgefühl eines Kind Gottes ist, dass es aufblüht, Spaß hat, Freude, sorglos, genießen können, im Hier und Jetzt leben, Leichtigkeit. Und Jesus sagt, jawohl, dafür bist du designed. Das ist die Idee dahinter. In einer Bibelstelle, die ich dabei habe, sagt Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Hört, was ich euch sage. Was sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Jesus sagt hier, du kannst Gottes neue Welt bekommen, dieses Lebensgefühl eines Kindes haben, wenn du sie dir schenken lässt. Wenn du hingehst und sagst, jawohl Gott, ich vertraue dir, ich möchte den Schritt reingehen und Kind sein bei dir, wenn du anfängst zu genießen. Du musst es nicht machen, du kannst doch gerne leben äh, wie als Weise, aber das ist anstrengend, das ist mühsam, ist überhaupt nicht Gottes Idee und aus Gottes Sicht auch vollkommen unnötig. Du darfst eigentlich sagen, ich verlasse mich auf Gott und genieße es, dass ich nicht mehr alleine durch das Leben gehen muss. Was heißt das jetzt? ganz praktisch für dich und mich, heute, morgen, die nächsten Tage. Ich habe mir überlegt, Kinder haben viele positive Eigenschaften. Zum Beispiel abenteuerlustig, experimentierfreudig, kontaktfreudig, lebensfroh. Die spielen das Leben, die planen nicht, die sind sorglos. Und es gibt viel mehr, was Kinder ausmacht. Und du kannst mal überlegen, gibt es eine Eigenschaft, die ich mir wie abschneiden könnte, weil ich sie verloren habe, als ich erwachsen geworden bin. Mich zum Beispiel hat vor einigen Jahren das Thema experimentierfreudig sehr angepiekst, weil das bin ich überhaupt nicht. Ich wäre gerne so, so einmal und dann die nächsten 100 Jahre das Gleiche. Damit ging es mir gut, dann wäre ich nicht aufgeregt, dann würde das funktionieren und das würde mein Lebenskonzept sehr gut reinpassen. Experimentierfreudig sein ist für mich anstrengend, aber ich habe überlegt, gut, Vielleicht erleichtert das ja doch mein Leben und ich habe einfach ein Experiment gewagt, nämlich Experimentierfreudigkeit auszuprobieren in verschiedenen Themen. Zum Beispiel im Thema auf Gottes Stimme hören. Da habe ich gehört, man kann Impulse bekommen, so Alltagsblitzgedanken und die kann man umsetzen. Habe ich hab gedacht, gut, probieren wir es halt aus, hab Dinge ausprobiert. Dann habe ich gehört, man kann ja Träume von Gott bekommen. Also habe ich angefangen, mal jeden Traum aufzuschreiben und Gott zu fragen, ist der von dir? Soll ich irgendwas damit machen? Dann war ich mit Gott spazieren gehen und gedacht: Gut, Jesus, sag du mir doch, wo ich hinlaufen soll. Links, rum, rechts, rum, zurück, vor. Einmal war ich sogar mit Jesus shoppen hab gesagt: Hey, du weißt doch, was mir am besten steht. Wie groß mein Geldbeutel gerade ist. In welchen Laden soll ich gehen? Welches Teil soll ich überhaupt in die Hand nehmen? Und habe diese Gedanken ernst genommen, die so kamen und war in diesem ganzen Thema Gottes Stimme hören, experimentierfreudig. Auch im Bereich Finanzen: Ich gesagt, hey, ich habe 10 Euro übrig, was soll ich mit denen machen? Dann habe geguckt, kommen mir Gedanken und kann ich was ausprobieren? Ich gebe zu, ein paar dieser Dinge waren tatsächlich eher ein Experiment und haben nicht ganz so oder waren dann eher lustig oder so, aber ich habe de facto auch Gott erlebt, weil es gab Situationen, wo ich nachher sagen konnte, das war Gott, dieser Impuls, was danach rausgekommen ist, als ich es umgesetzt habe, da war was göttliches dahinter. Und das hat gleich so gut funktioniert, dass ich das auf andere Themen auch übernommen habe, das experimentierfreudig sein. Zum Beispiel im Bereich Gaben, ich habe dann gedacht, gut, was kann ich denn, keine Ahnung, also fangen wir irgendwas an und probieren mal aus. Hab dann hier auch in der Kirche mitgearbeitet, verschiedene Sachen ausprobiert. Oder im Bereich Zeit verbringen, ich habe überlegt, gut, wie kann man denn eigentlich gute Zeit verbringen, wo kann ich auftanken, wo kann ich geben, wie macht man eigentlich einen guten Sabbat, wie kann man einen freien Tag gestalten. Und unterm Strich kann ich dir sagen, es hat mein Leben leichter gemacht. Es ist nicht mehr so anstrengend, weil jetzt denke ich mir, na gut, wenn es nicht klappt, machen wir halt was Neues, bleiben wir im Experimentiermodus. Und diese kindliche Eigenschaft, die habe ich mir zunutze gemacht, um ein Lebensgefühl eines kindlichen, eines Kind Gottes zu bekommen, um leichter unterwegs zu sein. Was ist das bei dir? Du kannst mal überlegen, ob du auf den Spielplatz gehst, mal die drei- bis sechsjährigen dir anschaust und guckst, was, was will ich auch mal wieder haben? Was habe ich verloren? Und wo kann ich wieder Kind werden? Auf der anderen Seite geht es mir absolut nicht darum, nur ein bisschen mehr wie Kinder zu sein. Sondern ich behaupte, dass die Entscheidung, Gott als Vater zu kennen und Kind zu sein, Auswirkungen ganz grundsätzlicher Art hat auf dein Leben. Zum Beispiel auf das Thema dein Gebetsleben und die Entscheidungen, die du triffst. Kinder reden ja ziemlich überall über das, wie es ihnen geht. So kannst du auch überlegen, dass du keine besondere Zeit dafür brauchst, sondern dass du mit Gott in deinem Alltag reden kannst. Auf dem Klo, auf dem Weg ins Meeting, im Meeting selber, in deinen Gedanken. Dass du Gott sagen kannst, wie es dir geht, aber auch fragen kannst, was hast du für mich heute. Und Kinder fragen ja auch die ganze Zeit nach. Also das ist ja Wahnsinn. Gell? Kann ich einen Joghurt? Ja. Kann ich einen großen Joghurt? Nein. Kann ich einen kleinen Joghurt? Ja. Kann ich zwei joghurt Nein. Hast du einen mit Pfirsich? Nein. Das ist jetzt blöd, weil ich wollte ja einen Joghurt essen. Also Kinder sind ja krass, die fragen wirklich in einer Tour nach, bei ihren kleinen Entscheidungen, bei größeren Entscheidungen. Und die Bezugspersonen sind präsent und reagieren. Und mit Gott ist das genauso. Du kannst deine kleinen und großen Entscheidungen mit Gott absprechen und darauf vertrauen, dass er mit dir redet. Und ohne Witz, ich stehe manchmal beim Bäcker und frage, welches Brot soll ich denn kaufen? Weil ich gerade einfach nicht weiß, welches am besten schmeckt. Und dann frage ich Gott und nehme den Puls einfach ernst. Es hat Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Es hat aber auch Auswirkungen auf auf den Selbstwert und auf deine Gaben. Kinder in diesem Alter, geh mal auf den Spielplatz, die sind total begeistert von sich und von was sie können. Schau mal, wie hoch ich laufen kann. Schau mal, wie hoch ich, laufe ich kann. Wie schnell ich laufen kann, wie hoch ich schaukeln kann. Welche tolle Sandburg ich gebaut habe. Dann malen sie ein Bild zu Hause, zeigen dir die Bilder, die sie so gemalt haben, du musst immer sagen, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Und wie wunderbar und viel schöner. Und sie sind überzeugt von sich. Sie glauben, dass sie was können. Und warum auch immer, wir verlieren das, wenn wir erwachsen werden manchmal. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du in diesem Bereich wieder Schritte gehen und rausfinden, Gott, was kann ich eigentlich und was ist dein Bild von mir, wo kann ich aufblühen? Dazu noch ein Gedanke, und zwar, Kinder mögen kein Chaos, auch wenn sie öfter eins produzieren. Das heißt, wenn ein Spielzimmer total chaotisch ist, ein Spielzeug auf dem Boden liegt, dann sind Kinder fast schon, die können nicht richtig spielen, die kommen nicht ins Spiel, es ist zu, zu durcheinander. Sie brauchen eine gewisse Struktur und Ordnung, um spielfreudig zu sein, um lebensfreudig zu sein. Und da ist meine Frage an dich, gibt es Lebensbereiche, die nicht aufgeräumt sind, wo es dran ist, erst was aufzuräumen mit Gottes Hilfe, um im Bereich Selbstwert und Gaben oder aufblühen zu können? Eine Auswirkung ist auch auf die Beziehung zu Jesus. Und zwar sind Kinder in dem Alter immer am, am Ausprobieren, am Erfahrungen sammeln, am immer wieder neu machen. Es gibt keinen Sechsjährigen, der fertig ist, sondern der bleibt dynamisch unterwegs. Und mit dir und Jesus kann es genauso sein, dass du mit Jesus unterwegs bleibst und immer wieder schaust, was gibt es Neues. Und nicht aus Erfahrungen heraus reagierst, sondern nach vorne gerichtet dynamisch bleibst. Bei Kindern ist es auch so, dass sie nicht bloß, weil sie einmal einen Lösungsweg gefunden haben, immer den nehmen, sondern am nächsten Tag nehmen sie einfach einen anderen. Sie sind unvorbelastet, sie reagieren eben nicht aus den Erfahrungen raus. Und da frage ich dich, steckt Gott vielleicht in der Schublade? Kann es sein, dass du Gott da reingeschoben hast, weil du sagst, die Erfahrung war so und Gott wird immer so sein? Und ist es dran, Gott rauszulassen? Vielleicht sind Wunder und Heilungen doch möglich. Vielleicht kann er durch dich eben doch jemanden zu Jesus führen. Vielleicht ist Gott in deinem nächsten Leid doch präsent. Eine weitere Auswirkung ist auf deinen Charakter. Kinder werden von ihren Eltern geprägt. Unbewusst. Einfach, weil sie so eine enge Beziehung haben. Sie nehmen ihre Sprache an, sie machen ähnliche Mimiken, sie machen ähnliche Sprüche, sie verhalten sich. Ich habe ein Kind in Nachbarschaft, den sehe ich und weiß genau, von welchem Papa der ist. Weil der, der bewegt sich wie dieser Papa. Und auch der Charakter wird geprägt durch die Eltern, weil die Nähe so intensiv da ist. Und mit dir und Gott geht es genauso. Wenn du Gott so eng erlebst, wenn du eine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann hat es Auswirkungen auf deinen Lebensstil, auf deinen Charakter, auf das, was dir wichtig ist, auf das, wie du lebst. Ein letztes habe ich noch dabei, und zwar, dass dein Vertrauen auf Gott und seine Ideen sich verändern wird. Kinder in dem Alter verstehen nicht immer, warum die Eltern Ja oder Nein sagen. Und sie diskutieren es manchmal auch. Aber unterm Strich machen sie das, was sie von ihren Bezugspersonen gesagt bekommen. Und erleben meistens, dass das gut ist. Mit Gott ist es der gleiche Gedanke. Vielleicht verstehst du nicht alles, wenn du in der Bibel Dinge nachschlägst. Aber vielleicht ist es dran zu vertrauen. Einfach, weil Gott vertrauenswürdig ist. Vielleicht beim Thema Taufe. Sagst du, ich verstehe es nicht ganz. Oder das Prinzip des Zehnten. Ich verstehe es nicht ganz. Oder auf Gottes Stimme hören. Ich verstehe es nicht ganz. Wie soll das funktionieren? Und du sagst, okay, ich probiere es aus und gucke dann nach, ob es wirklich Gott war, ob es funktioniert, ob göttliche Ideen dahinter stecken. Vermutlich gibt es mehr. Wahrscheinlich hat es Auswirkungen auf deine Leidenschaft. Weil Kinder sind leidenschaftlich. Oder auf deinen Glauben im Allgemeinen, weil Kinder glauben einfach und leicht. Und auf vieles, vieles mehr. Du kannst das gerne weiter zu Hause nachdenken. Aber es hat Auswirkungen, wenn du Kind bist. Wenn Gott sagt, du kannst Kind sein. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich mag abschließend mit einer Geschichte, die mir letztens sein Vater erzählt hat. Und zwar war er mit seiner Tochter beim Zahnarzt. Und eigentlich wäre es ein schmerzfreier Eingriff von nur 20 Minuten gewesen. Es hätte nicht wehgetan, es wäre alles gut gewesen. Es war nur Kontrolle, rein, raus, fertig. Aber diese Tochter hatte Angst und so viel Angst, dass sie ungelogen sechs Stunden in dieser Praxis saßen. In diesen sechs Stunden hat der Vater alles gegeben. Er hat sie ermutigt, er hat sie getröstet, er hat sie abgelenkt. Er hat ihr erklärt, was passiert. Er hat immer wieder versucht, sie da reinzuschieben. Aber ihr ist es so schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen. Und er hatte erklärt, Schatz, es tut nicht weh. Ich verspreche es dir, es tut nicht weh. Und vielleicht sitzt du heute hier und du weißt genau, Gott hat schon mal gesagt, es tut nicht weh. Vertrau mir, mein Kind. Und diese Tochter hat trotzdem Angst. Und irgendwann sagt er, Schatz, habe ich dich schon jemals belogen? Und sie sagt, nein. Und dann der Moment, wo das Vertrauen größer ist, als die Angst und sie mit ihrem Papa gemeinsam zum Arzt geht. Vielleicht hast du auch Angst, bist unsicher, ist Gott vertrauenswürdig, soll ich ihm wirklich 100% vertrauen, 100% abhängig sein, mein ganzes Leben ihm schenken, all diese Auswirkungen ernst nehmen, gucken, was das für mich bedeutet. Geht das? Aber ich rede von nichts weniger. Mir geht es wirklich nicht darum, ein bisschen kindlicher zu sein. Sondern Gottes neue Welt ist dir versprochen, wenn du anfängst, zu so hundertprozentig auf Gott zu verlassen. Dir ist auch versprochen, dass du dann kein Weise mehr bist, dass du nicht einsam sein musst. Dass deine eigene Kindheit heilen und wiederhergestellt werden kann. Dir ist versprochen, dass dein Gott im Himmel einen Unterschied in deinem Leben macht, weil er der perfekte Vater ist, dem alle Macht gegeben ist, etwas zu verändern. Ich werde mit dir beten und lass dir gleich einen Moment der Stille, wo du gucken kannst, was redet jetzt Jesus ganz persönlich zu dir. Gott, hier bin ich und du weißt, es waren jetzt viele Gedanken. Zeig du mir jetzt etwas, was dir mit mir wichtig ist, was mein Herzenspunkt heute ist. Gott, du weißt, wo jeder jetzt ganz persönlich steht. Und ich bete darum, dass du heute was anfängst mit jeder Person, die heute da ist. Ich segne dich mit Leichtigkeit, mit einem Gefühl von Kindsein, mit einem Lebensgefühl, was dich aufblühen lässt, was sich leicht und locker anfühlt, wo du es genießen kannst, dein Leben. Ich segne dich mit 100% Vertrauen dass du überrascht wirst, wie in deinem Herzen plötzlich eine Sicherheit kommt, dass dein Gott vertrauenswürdig ist, dass deiner Gott einen Unterschied machen kann in deinem Leben, dass er deine Welt verändern kann. Ich segne dich mit Ruhe über deine eigene Kindheit, dass du erlebst, wie Gott da was heilt und ich segne dich damit, dass du ganz praktisch in den nächsten Wochen Auswirkungen merkst, weil du jetzt praktisch geworden bist, weil du im Herzen Schritte gegangen bist und weil du das vielleicht auch ganz praktisch die nächsten Tage tust. Und Jesus, ich wünsche mir so für jede Person, die heute hier ist, dass sie deine Power erlebt, dass sie diese Kindschaft erlebt und dass du in jedem Leben einen Unterschied machst. Vielleicht zum allerersten Mal, aber auch vielleicht in einfach einem Lebensbereich, wo man ansteht. Amen.